0: Les voy a pedir, por favor, que hablan la Biblia en Génesis, capítulo 4, versículos 1. Vamos a leer hasta el 7, pero vamos a estudiar hasta el verso 15. Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 15. Estamos todavía en tiempo aquí en Argentina de, de cuarentena, o ahora no le llaman cuarentena, pero todavía sigue las restricciones, la distancia social, la prohibición para reunirnos en las iglesias. Y hace ya unos meses habíamos comenzado toda una serie sobre la ansiedad, el temor, la depresión. Y eso me estimuló a mí mucho para estudiar lo que la Biblia dice sobre las emociones. Las emociones. Y bueno, tomé un tiempo para estudiar el tema y el texto que vamos a ver hoy va a ser la, la, el primer sermón sobre una serie sobre ese asunto, el asunto de las emociones. Y en este pasaje, justo después de la caída de Adán y Eva, se ve de una manera notable qué rol juegan las emociones en nuestra vida, en nuestra vida de, en relación con otros y en relación con Dios. Dice así en Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Vamos a parar aquí, después explicamos el resto cuando llegue el momento, pero de alguna manera lo que quisiéramos hacer, quizás en cuatro o cinco sermones, de una manera lo más amplia posible, hacer lo que podríamos llamar una teología bíblica de las emociones. Un tema muy importante, porque es parte de nuestro ser, de nuestra consistencia, y las emociones juegan un rol muy importante en que nosotros hagamos la voluntad de Dios o no la hagamos. Pueden ser un, un motivador para nosotros crecer en santificación, los creyentes, o puede ser un obstáculo para eso. Las emociones eh, han sido afectadas por el pecado, y como no podía ser de otra manera, con otros aspectos y otras capacidades que Dios nos, do, nos dio, que habían sido inicialmente pensadas para bien y, y eran buenas en gran manera, se transformaron, por causa del efecto de esa caída, en un obstáculo para buscar a Dios, para agradar a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios y también para relacionarnos con nuestros semejantes. ¿Qué son las emociones? Para empezar, ¿qué son las emociones? Bueno, la Biblia no las define, no, no deja en ningún lado una definición de las emociones, pero sí, por supuesto, las describe, nos muestra las emociones, por supuesto, al hablar del ser humano, la Biblia como lo hace, y de Dios, habla de las emociones. A lo largo de la historia, los, los expertos, los estudiosos de la conducta humana han propuesto varias teorías, varias interpretaciones de las emociones y básicamente podríamos decir que hay dos grandes campos de interpretación sobre las emociones. Algunos dicen que las emociones son una función del cuerpo, del cuerpo humano, eh, y por esa razón no son de confiar. De alguna manera, nuestro cuerpo, están, las emociones surgen de nuestro cuerpo y son como, casi como un instinto animal, digamos así. Y por eso lo que deberíamos hacer nosotros es dominar las emociones, sobreponernos a ellas por medio del intelecto. El otro campo, de manera opuesta, cree que las emociones son una función del intelecto y entonces las emociones no son malas en sí mismos, todo lo contrario. Hoy se habla de la inteligencia emocional, por ejemplo. Y lo que sucede entonces, si tenemos emociones negativas, desagradables, la manera de cambiarlas no es tanto sobreponernos sobre ellas, ahogarlas, superarlas, sino es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de las cosas, y de esa manera cambiarían las emociones. Bueno, lo cierto es que muchos cristianos, creen que la Biblia se inclina más por esa última posición de que nosotros tenemos dominio sobre las emociones con nuestra mente puesto que la Biblia nos manda a no airarnos, a gozarnos de alguna forma la Biblia nos enseña a no temer a no tener celos o así por ciertas cosas tener celos entonces da la impresión de que la Biblia asume que nosotros tenemos un control pleno de las emociones, si no, no nos mandaría sentir o no sentir ciertas cosas. La verdad de las cosas es que la Biblia no, no toma parte por ninguna de estas dos eh, interpretaciones psicológicas de las emociones. La Biblia no trata de definir de dónde vienen las emociones, de dónde proceden. Por supuesto, la Biblia dice que las emociones son un don de Dios, son parte de la creación de Dios, no son malas. Dios nos ha dado las emociones para, por supuesto, algo que él consideró superior, bueno en gran manera. Lo que la Biblia más vale, en vez de discutir de dónde salen las emociones, la Biblia discute y mucho qué es lo que las emociones producen o pueden hacer por nosotros o en contra de nosotros. Esa es la forma que la Biblia encara este asunto de las emociones y, por supuesto, qué relación tiene Dios en todo eso. Entonces vamos a lo largo de varios sermones, como decíamos, Siempre acá nos gusta en esta Iglesia exponer una porción de la Biblia, eh, tratar de entender el sentido original que tuvo y en esa porción bueno, sacar los principios que en ella se encuentren. Lo que hacemos entonces es pensar en pasajes de la Biblia que hablen de este asunto de la manera más clara y completa posible y exponerlos. Y yo considero que Génesis capítulo 4 es realmente magistral para hacernos a nosotros entender eh, ¿qué, es, qué, las, qué hacen las emociones por nosotros, cuál es el, el, el rol, la función, la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y sobre todo muy valioso aquí, y estoy seguro que esto está subrayado de una manera intencional especialmente después que el pecado entró en la experiencia del ser humano cómo han quedado las emociones, qué tan machucadas, qué tan golpeadas o tan distorsionadas están las emociones y entonces, ¿de qué manera hoy nosotros podemos entenderlas? Porque es muy importante que entendamos cómo funcionan las emociones en nuestra vida. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es, es que realmente a nosotros nos cuesta muchísimo comprender nuestro propio ser interior. Ni hablar de lo que nos cuesta comprender a otras personas. Pero sí, nos, nos cuesta entender lo que nos motiva, por qué hacemos lo que hacemos. A veces nos decimos, no sé por qué lo hice, yo no quería hacer eso y lo hice igual. Como dice Pablo en Romano 7, hay de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Y es que las emociones son muy difíciles de entender, porque no hay una sola emoción, sino varias, y muchas veces eh, actúan juntas, mezcladas muchas de ellas, combinadas. Y sobre todo, bueno, el factor pecado esto, que ha distorsionado lo que parecía bueno, lo ha transformado en algo que a veces no es bueno, es malo pero a veces sí es bueno. Bueno, aquí en este pasaje, entonces, cuando Caín mata a su hermano Abel, podemos ver el rol que juegan las emociones. Parece central a todos estos versículos el momento cuando dice que se ensañó Caín y decayó su semblante. Dos emociones, se ensañó, se airó, se enfureció y decayó su semblante, se desanimó, se deprimió. Está eh, realmente... La expresión esta de caer el semblante da la idea de alguien que está deprimido, está, muy, está entristecido, desanimado. Y Dios se acerca para aconsejarle a Caín, qué es lo que debe hacer en esa situación, para que esto no se agrave, no se profundice y sea peor todavía. Y entonces en todo este, este lo, digamos así, el evento, la ocasión que produce que Caín se enoje y se deprima, hay una enseñanza allí, en los consejos que Dios les da a Caín, sobre qué hacer con esas emociones, hay por supuesto principios allí y lo que al final hace Caín, desoyendo a Dios y continuando, por decir así, guiándose por sus emociones también tenemos tremendas lecciones allí y finalmente Dios, que no se desentiende, sigue interviniendo y también podemos allí ver algún principio relacionado con las emociones y todo esto explicando el pasaje, tratando de entender lo que está diciendo entonces veamos en primer lugar versículo 4, elegimos arbitrariamente comenzar en el 4, en los primeros versículos habla que, bueno, que Adán y Eva tuvieron hijos, tuvieron a Caín, después tuvieron a Abel, que Caín se dedicó a la agricultura, a sembrar la tierra y Abel se dedicó a, a, criar, a criar animales. Y entonces como era de esperar, cada uno de acuerdo a su, a su profesión trajo Caín una ofrenda de, 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 de los productos de, de la tierra, del suelo, porque era un agricultor. Sin embargo, Abel, verso 4, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esto es lo que dispara las emociones de Caín. Dice, no miró con agrado, Dios no miró con agrado, no le... No, no, no. no no le produjo placer a Dios la ofrenda de Caín. No sabemos, en el relato no nos cuenta, es muy escueto, cómo fue que supieron Abel y Caín que sus ofrendas, que una fue aceptada y la otra no. En la antigüedad y en la Edad Media se solía pensar, sobre todo viendo otros pasajes de la Biblia, Levítico 9:24, Jueces 6:21, Primera Reyes 18:38, Segunda Crónica 7:1. Que en algunas oportunidades descendió fuego del cielo para consumir una ofrenda, indicando que a Dios le agradó esa ofrenda. Entonces los antiguos pensaron que aquí en, esta, en este evento, en este episodio, lo que ha pasado es que cayó fuego de, del cielo para consumir la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Pero acá no nos dice. La gran pregunta que se hace en todos los estudiosos es por qué le agradó, la de Abel, y no le agradó la de Caín. Y tampoco nos dice el pasaje. ¿Cuál es la razón por la cual una estuvo bien y otra estuvo mal? Y entonces se han ido elaborando a lo largo de la historia muchas especulaciones, desde los rabinos judíos antiguos hasta los intérpretes de ahora. Este, algunos rabinos han dicho, no, lo que pasa es que un cordero crece espontáneamente, nace, o sea, sus, sus, sus el macho y la hembra se reproducen solos, el, el campesino no tiene que hacer nada y nace y ya. Es un producto natural, digamos así. En cambio, eh, los agricultores tienen que sembrar, tienen que arar, tienen que trabajar la tierra. Y entonces, eh, dice, decían algunos antiguos intérpretes judíos, por eso a Dios le, com, le, com, le gustó más, le agradó más la ofrenda de Abel. Bueno, no lo sabemos, acá no lo dice. Otros dicen, bueno... En el caso de Abel, él trajo eh, las primicias, el primogénito. Y, y no dice así lo de Caín, no dice que fue el caso. Sin embargo, dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos, llegando a implicar posiblemente que sí Caín trajo de las primicias. Así que no, tampoco lo podemos comprobar eso. Algunos dicen, también judíos, intérpretes antiguos, dicen, bueno, Dios no aprueba la agricultura porque un agricultor siempre está en el mismo lugar, se establece en un lugar, en cambio los, los que se dedican a la ganadería van caminando de un lado al otro, son personas que se deambulan y entonces eso hace que se mantengan en contacto con el resto del mundo. Bueno, es obvio que eso acá no está, acá no menciona. Otros llegan a decir que el problema acá es que Escaín fue tacaño, en cambio, Abel fue generoso porque dice acá que trajo de lo más gordo, versículo 4 también, de lo más gordo de ellas, y no dicen eso de Caín. Tratando de ver, ¿verdad?, señales en el pasaje que puedan hacernos ver por qué razón, una sí y otra no. Y otros, quizás en el mundo protestante, lo más popular, dicen, bueno, acá lo que pasó es que Dios exigía un sacrificio de sangre. Y... De alguna manera que no se nos dice acá, tanto Caín como Abel lo sabían eso, Dios se los enseñó, porque Dios se nos dice antes que se paseaba todos los días por el huerto y hablaba con Adán, y probablemente Dios les enseñó, al menos a Adán y a Eva, lo que él esperaba de ellos. Y Máxime cuando a Dios mismo mata a dos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva con esas pieles, como que Dios mostró al hacer esa ese sacrificio de animales, lo que él pretendía de los seres humanos. La verdad es que son especulaciones. Acá mismo no utiliza la palabra sacrificio, implicando sangre, sino ofrendas. Y a las dos, en los dos casos, se habla de la misma palabra ofrendas. No hace una distinción de ninguna de esas. De, de que una, porque sea de sangre, es más valiosa que la anterior, o que la, que la de Caín. Algunos incluso... A ver, todas las que, todo lo que acabo de decir tiene todo en común, que se trata de, de alguna manera de exonerar a Dios, como si Dios fuera caprichoso en aceptar a uno y a otro no, y que la culpa está en, en el ofrendante, en este caso Caín. Otros han dicho que no, que el motivo no, no es algo racional, está más allá de la razón, y es que sen sencillamente le gustó más a Dios el olor de la ofrenda de Abel que el olor de, de, las, de esas... Este, granos quemados, le gustó más el olor del animal quemado. Bueno, incomprobable, eh, no, no parece coincidir hasta ahora todo lo que hemos mencionado con lo que sigue diciendo, con el contexto de lo que está hablando este pasaje. Este pasaje, por lo que se ve intencionalmente, no quiere mencionar cuál es el motivo. No es algo evidente, externamente evidente, ese es el punto, sino que por lo que va a seguir él empieza a revelarnos el pasaje, con lo que continúa, que el corazón de Caín no estaba bien. La forma en que Caín responde a, a, a la intervención de Dios queriéndole aconsejar como un padre, la forma en que Caín responde a que Dios se agradara de su hermano, en primer lugar, y después a cómo Dios le quiere guiar a reparar este eh, problema, nos muestra que el corazón de Caín no era correcto. Y el Nuevo Testamento interpreta de esa manera. El Nuevo Testamento dice que el, el, el corazón de Abel agradó a Dios porque era, tenía fe. Dice en Hebreos 11.4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, mejor sacrificio, que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir... El corazón de Caín no era correcto a los ojos de Dios. Nuestro corazón no es correcto, ningún ser humano tiene el corazón correcto a los ojos de Dios, pero a Dios le agrada, aún en ese estado pecaminoso en que estamos, que nos acerquemos a él con fe. Con fe. Y por lo visto Caín no lo hizo así. Después en 1 Juan capítulo 3, el apóstol Juan nos dice que Caín era del maligno, que Caín en su corazón tenía ese, no amaba a su hermano porque era del maligno, y tuvo odio, celos, envidia de su hermano, porque su corazón no era correcto. El problema acá es el corazón, el corazón de Caín, y el corazón de Abel, que solo Dios lo puede ver. En este relato, entonces, el escritor Moisés está menos preocupado por la ofrenda en sí y más preocupado por la actitud del ofrendante, en este caso Caín. No se nos dice cómo le agradó a Dios, no se nos dice por qué, pero sí se nos va tomando lugar central en este pasaje, la relación entre Dios y Caín, entre Caín y Dios, y lo que hay en el corazón de Caín. Y esto es muy importante, pensando en las emociones, es muy, muy importante. Miren, si usted rápidamente piensa un poco hacia atrás, va a ver que desde la creación, desde la creación del hombre, del ser humano, hay mención de las emociones. Cuando Dios le trae a Eva, a Adán, Adán prorrumpe en una expresión de gozo, de alegría. Esta será llamada varona, porque hueso de mis huesos y carne de mi carne es. Estaba feliz Adán y expresó como, con un, como un himno, una expresión de alabanza, esa ocurrencia de Dios de crear una mujer para él. Después terminando el capítulo 12 nos dicen, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban la vergüenza es una emoción, claro que sí pero está diciendo que en este estado antes del pecado no tenían vergüenza había una aceptación plena entre ellos absoluta se, estaban desnudos uno frente al otro eran cada uno, no solo desnudos físicamente que es la implicación directa, en todo sentido y no se avergonzaban no tenían necesidad de esconderse, no tenían miedo no tenían culpa antes de caer en pecado e inmediatamente el capítulo 3 cuando Adán y Eva caen en pecado primero Eva, después Adán también se nos habla de emociones, de emociones negativas ahora, que no habían estado presentes antes. Porque dice que sí sintieron vergüenza y se, se, se vistieron, Adán y Eva se vistieron, y entonces implicando, por supuesto, en contraste con el capítulo anterior, que ahora sienten vergüenza el uno del otro. Ya no se aceptan como son, tienen reparos. Y después aparece Dios en el huerto y se esconden, y Dios dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y dice, me escondí porque tuve miedo. Eso es una emoción negativa también. Y cuando Dios los confronta para saber qué es lo que pasó, ellos se excusan, implicando que tienen culpa. Es otra emoción, la culpa. Debe haber sido asombroso para ellos, ya como adultos, haber experimentado después de la caída, en, así como en, en forma simultánea, o, o uno a continuación del otro, el, el, la vergüenza, la culpa, el temor, todas emociones negativas, consecuencias del pecado. Y ahora comienza el capítulo 4 y se nos empieza a hablar ahora de la ira y de la depresión. Y a diferencia del capítulo 3, parece que esto se va profundizando, porque las excusas del capítulo 3 para no afrontar la responsabilidad se transforman acá en el capítulo 4 en un asesinato. Es decir, es algo todavía peor y vamos avanzando después en la historia humana y vemos que cada vez es peor también, por supuesto. Miren, una de las cosas que empieza a sobresalir en la Biblia es que Dios nos creó con emociones porque esas, esa capacidad de sentir emociones nos permite conectarnos unos con otros a un nivel mucho más profundo que si no tuviéramos emociones. Las emociones son un don de Dios que nos permiten conectarnos de una manera relacional para expresar amor de forma muy profunda. Ese fue el ideal seguramente. Cuando nosotros compartimos emociones unos con otros, eso nos permite a nosotros demostrar el, el, el aprecio, el interés, el valor que nosotros tenemos por la otra persona interesándonos por la otra persona, gozándonos, como dice el Nuevo Testamento, con los que se gozan, llorando con los que lloran, etc. Expresar emociones nos conecta unos con otros y, por supuesto, y lo vamos a ver en otro sermón, nos permite conectarnos con Dios, tener emociones. Es asombroso este tema de las emociones. A mí me hace pensar, y mucho, he estado durante varias semanas meditando en esto y, por supuesto, no lo tomen como algo irreverente lo que voy a decir, pero es... Es ayuda, como dicen en inglés, como comida del pensamiento. Me asombra a mí, a mí me gustan mucho los perros. Yo no puedo comunicarme verbalmente con mi perro. A algunos les gustan los caballos, otros los gatos. Hay gente que aún sé que se fascinan con los delfines y, y han llegado a, a desarrollar cierta relación con un delfín. Porque los, Dios les ha dado a, a ciertos animales... La capacidad de compartir emociones, claro que sí, usted sabe. Hay documentales de todo tipo. Pero asombrosamente mi perra, yo tengo una perrita, puede comprender mis emociones. Una perra, un perro se da cuenta cuando usted está triste, cuando usted está preocupado, cuando usted está contento, cuando usted está enojado, se dan cuenta. Y yo también me puedo dar cuenta del animal. Y podemos tener cierta conexión, eso es asombroso. Pero es solo una analogía o un ejemplo que estoy mencionando. Que fíjense ustedes, con personas con las cuales no nos podemos comunicar verbalmente, sí podemos intercambiar emociones y eso produce una relación con esa persona. Imagínense esas mismas emociones puestas en juego entre personas donde sí podemos expresarnos, sí podemos expre decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que valoramos y se va generando, se va construyendo una relación de amistad o aún de amor, de pareja. Y es precioso pensar que Dios me dio a mí y a usted emociones para que podamos tener ciertas relaciones profundas, no solo horizontalmente, sino aún verticalmente. Y eso lo vemos sobre todo en lo que la Biblia llama adoración. La adoración a Dios es una mezcla de un aspecto intelectual, pero también mucho de emocional. Una persona que ama a Dios llora de emoción, de gratitud, de alegría, de gozo por lo que Dios ha hecho, de asombro por lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. Y nos muestra el, 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 un cuadro maravilloso de la Biblia en el Apocalipsis, cuando al fin toda esa multitud incontable esté delante del trono adorando a Dios, expresando emociones delante del Cordero que fue inmolado llenos de gozo, de gratitud, por la eternidad, imagínense. Las emociones entonces nos ayudan a conectar con otros. Esa es el, el, la, la primera observación que vemos acá en el contexto, y asombrosamente en este episodio está Abel, Caín y Dios. Acá hay tres personas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios, que es persona relacionado con Abel, se agrada de lo que hace Abel, y se desagrada de lo que hace Caín. Y Caín sabe lo que, lo que Dios piensa de él, lo que Dios piensa de él, y Caín debió haberse gozado con su hermano. Y haber también, por supuesto, con las emociones que Dios le dio, haberse lamentado de no haber hecho lo correcto y rectificarse. Vamos a ver en un momento ese aspecto de las emociones. Pero en cambio, después del, del pecado de sus padres, Caín, esas mismas emociones que tendrían que haberle conectado con su hermano a un nivel y ha conectado con Dios en otro nivel para reaccionar a esta situación, hacen que las emociones ahora distorsionadas por el pecado, que Caín se aire contra su hermano y se aire contra, contra Dios también. Le produce una emoción, pero no de gozo, sino de celos, de envidia contra su hermano. Y no de, de, de tristeza frente a Dios, de decir, uy, uy, lo siento, yo quiero agradarte, sino también de rebeldía emocional, tremendo. Podemos decir, conectado con esto, en primer lugar, bueno, claro esto, hablando de una teología de las emociones, las emociones nos ayudan a conectarnos con otros a un nivel muy profundo. Y entonces como corolario podemos decir, y lo vemos aquí, lo que hacen otros Conmigo afecta mis emociones. Lo que hizo Dios con Caín hizo que él se enojara. Y aún lo que hizo Abel con Dios o Dios con Abel hizo que Caín se enojara también. Produjo ciertas emociones en Caín. En ambos sentidos, el horizontal y el vertical. Tremendo. Es tremendo de pensar. Es muy lindo cuando vemos de nuevo a un ser humano perfecto, porque ya después del de, de capítulo 3 de Génesis, todos los seres humanos que continúan son imperfectos en la Biblia, hasta que llega Jesús y pisa este mundo y nos muestra lo que es un ser humano, según Dios lo diseñó inicialmente. Y vemos a Jesús caminando en este mundo, mostrándonos la perfección, el, el Hijo del Hombre con mayúscula, caminando entre nosotros. Y vemos a Jesús... Es, desplegando todo tipo de emociones, de todo tipo, ya lo analizaremos posteriormente. Pero es muy interesante cuando Jesús, allá en Juan eh, capítulo 11, llora porque su amigo Lázaro está muerto. Llora, y él sabe que lo va a resucitar. Y él avisa, antes de llorar, él le avisa a sus discípulos, no se preocupen, esta enfermedad es para la gloria de Dios, Esto, esto no se preocupen, él sabía que lo iba a resucitar. Sin embargo, lloró, lloró. ¿Y por qué lloró Jesús porque eso le permitió expresar el amor que él tenía por Lázaro, pero también le permitió conectarse con María y Marta, las hermanas de Lázaro, compartir con ellas esa tristeza. Hizo que él, de alguna manera, mostrara y, y, y se ligara aún más en esa amistad que él tenía con estas dos mujeres. Para eso estaban las emociones. Bueno, lo contrario está pasando aquí. Las emociones afectadas por el pecado de un hombre como nosotros, imperfecto, hacen que él se separe de su hermano, que empiezas a pensar, a tener deseos espantosos de matar a su hermano por envidia, por celos. Esa es la primera lección entonces, las emociones nos permiten conectarnos a un nivel muy profundo con los demás y lo que, entonces lo que hacen los demás afecta nuestras emociones. En segundo lugar vemos aquí, versículo 5b, la segunda parte del versículo 5 y el 6, Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Noten la respuesta de Caín, es doble, se ensaña, se enoja y decae su semblante. Se enoja contra su hermano y también se enoja contra Dios. Y eso sale de su corazón. Aquí empezamos a ver la respuesta de por qué Dios nos agradó de Caín, su corazón no era correcto porque su reacción se manifiesta, lo que hay ahí escondido, lo que él piensa, lo que él siente, lo que él valora, se hace visible, sale a flor de piel, por medio de las emociones. El corazón de Caín no fue puro, no era puro, claro que no, no lo era, y por eso se ensaña. La idea acá es, se ensañó Caín, la palabra ensañarse se puede traducir como que se enojó, se enfureció, pero también se usa en algunos contextos como que se deprimió, se desanimó, como una mezcla de enojo y desánimo. Eso se usa, lo vemos en dos eventos en la Biblia, por lo menos dos similares, cuando Saúl escucha que las mujeres cantan que Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Y entonces David, un jovencito que mató a Goliat, eh, empieza a ser más popular que el mismo rey. Y él se ensaña. Y es, lo consume el, también los celos. Y, pero también se deprime Saúl. Y lo vemos allí, en el libro de Samuel, él está deprimido, tremendo. Y también lo vemos con Jonás. Cuando allá en capítulo 4 de Jonás, al final Dios perdona a la ciudad de Nínive, nos dice en la reina Valera que Jonás se enfureció, se enojó muchísimo. Pero la misma podría ser, se deprimió, se desanimó. Y Dios lo confronta y dice, tanto te enojas, podría, podría decir, tanto te deprimes. Y luego Dios, para darle una lección a Jonás, hace crecer una calabacera y después manda un viento y la seca. Y también dice allí en Jonás 4.9, si mal no recuerdo, que Jonás también se enojó o se deprimió porque ya había muerto la calabacera. Es lo que dice acá. Pero agrega que Caín se ensañó y decayó su semblante. Esto es una expresión que se usa mucho no solo en la Biblia, sino en todo el Medio Oriente. Decaer el semblante es cuando se te muda el rostro. Se te ve triste, mostrando justamente desánimo, depresión, tristeza, como veníamos viendo en la serie esta sobre el, la, la depresión y el desánimo, la tristeza. Bueno, entendemos, como seres humanos podemos entender, está comprensiblemente molesto Caín. Claro, él quería agradar a Dios, por lo visto, o se asume, pero a Dios no le agradó lo que él hizo, y se enoja y se compara con su hermano, y se, se molesta, y mucho. ¿Por qué literalmente le dice a Dios, por qué se te cayó la cara? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Qué te pasa? Se nos nota, a nosotros también se nos nota, obviamente que sí. Empezó a surgir un resentimiento en Caín, un resentimiento ardiente, y eso empezó a notarse, por supuesto, de una manera evidente, más allá que Dios ve el corazón de las personas al decir por qué decayó tu semblante, es que era algo visible. Y ese es el segundo principio que vemos aquí, las emociones revelan algo. Nuestras emociones revelan algo que si no, no se podría ver, y son nuestros valores. Las emociones de un ser humano revelan dónde está su corazón, qué es lo que valora, qué es lo que ama, qué es lo que anhela. Lo que a vos y a mí nos importa afecta la manera en que nos sentimos, siempre. Mis emociones van a revelar las cosas que yo amo, las cosas que yo valoro, que atesoro, las cosas que yo deseo más en la vida, ¿lo, lo entiendo o no lo entienda, Así es, con un niño, con un grande, con quien sea, con un creyente, con un incrédulo, así es. Nuestras emociones revelan nuestros valores. Cuando obtenemos lo que amamos, Estamos re felices, estamos contentos. Cuando alguien más recibe lo que nosotros amamos, entonces sentimos envidia. Cuando alguien nos priva de lo que amamos, nos enojamos. Cuando perdemos lo que amamos, nos afligimos, nos entristecemos. Fíjense, la relación que tienen las emociones con las cosas que nosotros valoramos. Y aquí vemos a este hombre Caín que no pudo expresar contentamiento. No pudo expresar gozo por lo que le pasaba a su hermano. No pudo ni siquiera expresar arrepentimiento, tristeza por haberse equivocado, haber hecho algo mal y corregirlo, enmendarlo. No pudo. No quiso. No era ese, su corazón no estaba orientado hacia esas cosas y sus emociones lo revelaron. Veamos ahora un tercer principio, verso 7. Le dice Dios, Dios hablando, Dios aconsejando. Esto es algo... En la Biblia hay, hay cosas únicas. Este es un texto, Génesis 4, 7, para mí como pastor, muy, muy valioso, demasiado. Porque es Dios dándole consejo a un ser humano, para ayudarlo a cambiar. Y eso es lo que hacemos los pastores. Lo que queremos hacer los pastores y los creyentes maduros, queremos que Dios nos use para ayudar a otros a enderezar su camino, a seguir a Dios, a crecer, a aconsejar, decimos nosotros. Y entonces Dios aquí, Dios en persona está aconsejando a Caín que está deprimido y enojado. Noten el consejo para un hombre deprimido. Si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? No serás enaltecido si bien hicieres. Si Maravilloso. Dios se acerca a Caín como un padre comprensivo, viendo un hombre que está luchando en su corazón con el resentimiento, con emociones que no las puede entender, que, es, que están creciendo, están ebullendo en su corazón, y Dios se acerca para advertirle y mostrarle cuál es la salida de esa situación. Si bien hicieres, si no serás enaltecido. Esto es tremendo, piense las implicaciones. Empezábamos hablando de cómo cambiar las emociones. Dios le dice a Caín que está luchando con emo emociones negativas. Si si tú hicieres hacer cosas, en este caso cosas buenas, o hacer el bien, ahora vamos a ver qué es eso, vas a ser enaltecido, o sea, se van a revertir tus emociones. Acuérdense cuando veíamos, y búsquenlo, si usted no lo vio antes, allá en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9, y el versos 6 y 7, estábamos hablando allí con un pasaje clave sobre la ansiedad. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que la manera de tener victoria sobre la ansiedad no es solo orar apropiadamente derramando su corazón efusivamente en sumisión a Dios, habíamos explicado sino también en versos 8 y 9 tienen que hacer pensar ciertas cosas y hacer ciertas cosas lo que oíste y viste aprendiste de mí, eso haced y el Dios de paz estará con vosotros y esto es similar a lo que está aconsejando aquí Dios Caín, hay una manera en que tus emociones cambien se vuelvan una espiral ascendente, salgas de ese pozo donde te estás metiendo, que lo veo por tu rostro, hace el bien, hace lo que es correcto en esta situación y vas a ser enaltecido, eso es, eso es una referencia al rostro, que se había decaído su semblante, si haces el bien tu semblante va a ser nuevamente elevado, enaltecido, eso es lo que es, Dios ve que hay un peligro potencial, en la que está sucediendo dentro del corazón de Caín, y se acerca a decir, hey, cuidado, cuidado Caín, tenés que revertir esto, no lo, sigue, no lo dejes correr, porque te vas a ir metiendo cada vez más en una angustia, en la ira y en la depresión. La manera de revertirlo Caín es, hacer lo correcto. En este caso es un llamado al arrepentimiento, a, a darse la vuelta. Arrepentirse en la Biblia es cambiar, dar la vuelta. Este hombre está haciendo algo que está mal, y la forma de revertirlo es darse la vuelta y hacer lo que está bien en esa situación, y entonces su semblante va a ser enaltecida. Este es uno de los pasajes más difíciles de traducir en, en el todo el libro de Génesis, los autores luchan por algunos detalles gramaticales, al menos hay tres detalles gramaticales que lo hacen difícil de traducir, uno de ellos es que no coinciden las, este, las, el género, y el número verbal de algunas palabras es difícil, entonces algunos para acomodarlo digamos así le agregan palabras, lo cual nunca es correcto, entonces agregan la palabra cara por ejemplo eh, y, y hacen decir al pasaje, este, si haces el bien podrías andar con la frente en alto por ejemplo, acá no habla de la frente no habla de la frente, no la menciona, aunque está implicada por el contexto. Pero otros cambian palabras, cambian el orden de las palabras y hacen que este pasaje diga, mira, si haces bien, hay perdón por el pecado, vas a ser perdonado. Eso no es lo que dice este pasaje. Lo que dice acá es, si haces bien, será levantado. Eso es lo que dice, literalmente, si haces bien, será levantado. Y entonces imaginamos, por el contexto que es, tu rostro será levantado. Eso es lo que es, o sea, vas a ser enaltecido. Esta ira que estaba sintiendo Caín, esta depresión, debían haberle motivado al arrepentimiento. Las acciones tienen efecto sobre nuestras emociones. Las acciones correctas producen emociones Positivas, agradables, nuestras acciones incorrectas producen emociones negativas. Caín está luchando con dos emociones negativas, la ira y la depresión. La manera de cambiar esas emociones, según dice Dios, es hacer el bien. Y entonces acá viene nuestro tercer principio, después lo vamos a resumir al final. Las emociones son grandes motivadoras para hacer cambios en nuestra conducta. Las emociones nos dan, por decir así, una energía extra, una motivación para hacer ciertas cosas. Eso es lo que hace la emoción. La ira en un sentido, en el sentido positivo, es como, un, es como una energía extra que se nos da para resolver un asunto que de otra manera lo evitaríamos, porque no nos gusta ciertas cosas hablar, ni confrontar, ni decir. Y entonces necesitamos, como ese empujón, para ir y atender un asunto, que si no, no lo haríamos, lo evitaríamos. Las, las emociones son motivadoras. Y en este caso a Caín, la, por la forma que Dios le habla, si si eres bien no serás enaltecido, estas emociones negativas tendrían que haber motivado a Caín a hacer lo correcto. Hizo lo que estaba mal, todos lo hacemos, y enseguida bebió, por decir así, sus, las consecuencias, que fueron muy desagradables, muy amargas, y Dios le dice, ya no tenés que seguir tomando esto amargo, podés resolver esto si haces lo correcto. Entonces, como esas emociones van a persistir en su vida y en la mía hasta que hagamos lo que es correcto, lo que Dios manda, lo que Dios pide, lo que Dios designó para nosotros, diseñó para nosotros. Entonces, las emociones negativas, de alguna manera, son un motivador al arrepentimiento, a volvernos a hacer lo que es correcto. lamentablemente no es lo que hizo Caín, pero sí fue el consejo que Dios le dio, claro que sí. Y si no, continúa el pasaje, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo, su deseo, perdón, y tú te enseñorearás de él. Bueno, esto continúa el verso difícil de traducir, y si no hicieres bien, si, si hicieres bien, no serás enaltecido, pregunta Dios, claro que sí. Y si no hicieres si bien, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta, dice acá. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que está diciendo acá, lo que está expresando Dios es que el pecado está acechando a la puerta, está agazapado el pecado en la puerta, afuera. Muy interesante, muy, 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 realmente muy llamativo, que se habla acá de un pecado que está afuera, a la, afuera de la puerta. Y está diciendo que ese pecado que está afuera de la puerta está agazapado, acechando, y tiene un impulso, un deseo hacia Caín. Eso es lo que está diciendo. Ese pecado agazapado está queriendo hacer algo contra Caín y está esperándolo en la puerta para tratar de abalanzarse sobre él y atacarlo. Atacar a Caín. Por eso dice, su deseo es por ti. Acá en nuestra vida, Reina Valera dice, su deseo será para ti. Pero lo que está diciendo es que el deseo que tiene el pecado es de hacer algo con Caín. Lo está esperando, lo está acechando para hacer algo contra él. Tremendo. El pasaje es muy interesante, no nos podemos meter, pero solo lo quiero expresar para quizás motivar a alguno a estudiar, pero... Eh, es muy maravilloso cómo el, este, el, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, eh, va elaborando los relatos de una manera tan, pero tan meticulosa. Pero tenemos muchos paralelos entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 4. Aquí toda la terminología que se usa en este eh, versículo 7 del capítulo 4 es paralelo al capítulo 3, verso 16, que habla del deseo y de enseñorearse es a propósito, para que uno lo conecte a ambos pasajes. Así es. En ambos pasajes se eh, implica algo de desnudez. Estaban ambos desnudos en, en capítulo 3, verso 7. También empieza este capítulo 4, verso 1, cuando dice que Adán conoció a Eva. Ese conocer es una relación íntima. También en ambos, pas en ambos capítulos hay, Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Versículo 3, verso 9 Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? En capítulo 4, verso 9, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta a Dios. Ambos son malditos. La tierra es maldita por causa de Adán y la tierra es maldita por causa de Caín. Ustedes pueden ver ese paralelo, 3, 17 y 4, 11. Ambos son desterrados de la presencia de Dios, son echados. Es echado fuera del jardín Adán y Eva y es también al este del Edén, ¿no? en ambos casos dice, y es también Caín este, saliendo, termina este capítulo 4 diciendo que Caín salió de la presencia de Dios al este, también desde el Edén. Todos paralelos que nos sugieren a nosotros que ambas historias están conectadas, claro que sí, están conectadas. Lo que está diciendo entonces, volviendo a nuestro versículo 7, que estas emociones negativas que están en el corazón de Caín, deberían motivarlo a arrepentirse, sí, y eso es hacer el bien. Pero si no lo hace, si no lo hicieres, esas mismas emociones que se mantuvieron allí, se abrigaron, se abrazaron, no se usaron para resolver el problema, sino que se quedaron ahí y se van, de alguna manera, profundizando, se van a convertir en una tentación de la cual el pecado va a tomar ventaja. Estas emociones están dentro del caín, Así está la parte, como lo expresa literariamente, y el pecado está afuera, tratando de tomar ventaja de esa situación en el corazón de Caín. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros porque somos iguales. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El diablo toma ventaja cuando yo abrigo, juego en mi corazón con la ira, con la lujuria, con los celos, con la envidia con la tristeza, con la depresión. Esas emociones negativas me tendrían que hacer a mí despertar de una situación para buscar a Dios, producir arrepentimiento y hacer el bien. Cuando no es así, empiezo a darle lugar al diablo, al mismo pecado, para que venga y tome control sobre mí. Y termina diciendo, y tú te enseñorearás de él. La verdad es que la forma en que está acá el tiempo... La forma en que lo expresa da tres op opciones. Una opción es que se puede leer como una promesa, que es lo que se lee en la Reina Valera. Tú vas a dominarlo, pero tú vas a dominarlo. Eso sería traducirlo en forma de promesa. Otra forma es traducirlo en forma de comando, de mandamiento. Debes dominarlo, pero tú debes dominarlo. Y la tercera posibilidad, la misma tiempo verbal, así es, es un imperfecto en idioma hebreo, es una invitación. Tú puedes dominarlo. Y pensemos, por el contexto, lo que está diciendo acá la palabra de Dios. No parece que le esté dando una promesa. Le está, está animando, Dios está animando a Caín a tomar una decisión. Él es responsable. Está teniendo sentimientos negativos en su corazón. Tiene que hacer el bien y si no lo hace, el pecado va a tomar ventaja para tentarlo. Pero le está poniendo a, a Caín entre esa decisión. Tienes que dominarlo Caín, tenés que dominar ese pecado, tenés que vencerlo. Y la manera de nuevo es volviéndote a mí, haciéndolo el bien, hacer el bien. Y está expresando acá que Caín tiene una opción. El pecado no está arraigado en el corazón de Caín, está a la puerta. Caín puede cerrarle la puerta a ese pecado. Y lo mismo podés hacer vos y puedo hacer yo. Claro que sí. No es inevitable que el pecado nos domine. No es inevitable que estemos deprimidos, no es inevitable que nos consuma la envidia o el enojo. Claro que no, podemos salir de esa situación. Las emociones, hay momentos que nos, hacen, nos parece a nosotros que nos están controlando, pero no es así como Dios las diseñó. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado, podemos vencer el pecado si usamos las emociones de la manera correcta, para que nos motiven a buscar a Dios. Por eso también habla allá en 2 Corintios de la tristeza que es según Dios. ¿Cuál es la tristeza que es según Dios? Es la que me lleva a arrepentirme y a dejar ya lo que me está produciendo tanta pena y tanto dolor. O es la tristeza según el mundo, que solo me quedo ahí en triste y triste y triste, uy, qué mal, uy, qué mal, qué desastre, y, y no busco a Dios, y no voy a Dios, y no cambio nada. Si eres bien, entonces en este contexto es no seguir el impulso del pecado, es buscar a Dios, es volvernos a Dios. Todas las emociones negativas, en otro estudio hablaremos bien de las distintas clasificaciones, deberían llevarnos a cambiar, deberían estimularnos. Las emociones negativas son como tener, no sé, una chinche, sentarnos en una silla, tener una chinche y clavarnos una chinche eh, en el trasero. Nosotros, por supuesto, lo, lo que deberíamos hacer, por eso es, es, es todo el sistema nervioso, porque ese dolor es insoportable, es sacarnos la chinche o pedir a alguien que nos saque la chinche, pero no tomar calmantes. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, que no toma en cuenta la Biblia. Los seres humanos persisten en hacer lo que es incorrecto, persisten en, en lidiar, entre comillas, con esas emociones negativas, no atacando la causa de dónde de por qué surgió esa emoción y removiendo lo que la produjo, sino tomando todo tipo de medicamentos que calman esas emociones fuertes. Pero la chinche sigue ahí, el problema sigue ahí, el mal se sigue haciendo y no hay alivio, no hay solución. Entonces, cuarto principio de, este, de esto que estamos explicando, por causa de la caída en pecado, las emociones pueden motivarnos a hacer lo malo. En el principio 4 dijimos que las emociones nos fueron dadas para motivarnos a hacer lo que es correcto, lo que Dios quiere. Pero por causa del pecado decimos ahora, la otra cara de la moneda, estas emociones pueden motivarnos a hacer lo malo. O dicho de otra forma, el pecado, el pecado de, puede utilizar nuestras emociones para hacernos caer como una fuente de tentación. Las emociones pueden alimentar tentaciones. Noten como dice Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí la palabra concupiscencia es la idea de deseos desordenado, epitomías. nuestros deseos desordenados. De allí sale la tentación, esos deseos, emociones, los deseos, el deseo es una emoción o un sentimiento dirigido hacia algo o hacia alguien, es como una emoción concentrada, dirigida, eso es lo que es un deseo. Y aquí habla de las epitomías, deseos desordenados, extralimitados, obsesivos, intensos por algo. De allí sale la tentación. Cuando ese deseo, ese sentimiento crece y crece y crece porque no se lo trató bien, se exacerba y al final nos lleva a pecar. Así empieza a gestarse. Y esa es la forma que usa acá, la forma en que, que va describiendo Santiago acá, como si uno va como engendrando, me, me, no, no puse aquí el pasaje que sigue, pero dice que va, al final da luz la muerte, dar a luz como que nosotros vamos Vamos criando, anidando, gestando el pecado en nuestro corazón cuando no manejamos las emociones de manera apropiada y se nos desordenan esos deseos, esas emociones. Lo mismo dice Santiago 4, verso 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí la palabra es edoné, también es un deseo intenso, desordenado también. Codiciáis, ahí está la epitumía, epitumeo aquí, codiciáis y no tenéis, deseo intenso, desordenado, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Noten, de nuevo acá matar y envidia es, por supuesto, es una alusión a lo que pasó acá en Génesis 4. Y habla acá de un deseo intenso, desordenado. Cuando nosotros no utilizamos las emociones negativas en nuestro corazón como un motivador para volvernos a Dios y arrepentirnos y cambiar, esas emociones se intensifican al punto que es cuestión solamente de tiempo de llevarnos a cometer acciones pecaminosas. Así como nuestras acciones pueden cambiar nuestras emociones, si si eres bien no serás enaltecido, la acción cambia la emoción. Las emociones no resueltas, negativas, al final nos llevan a cometer una acción, en este caso llamada pecado que puede ser hasta matar a alguien. Verso 8, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El original aquí, el verso 8, solamente dice, y Caín le dijo a Abel su hermano, y nada más. Y Caín le dijo a Abel su hermano. Punto. Cuando estaban en el campo, pu, 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 lo mató. Eso de salgamos al campo se, se está, está presente casi en cada versión de nuestras Biblias, traducciones, porque en la Septuaginta suplieron, como que parece incompleto que diga, y Caín le dijo a Abel su hermano, ¿qué le dijo? Entonces le ponen, salgamos al campo. Lo cierto es que hay otra forma de traducir esto y entenderlo que es que la, el verbo para decir en el hebreo es el verbo amar. En hebreo amar quiere decir decir. Eh, antiguamente, según algunos estudiosos lingüistas, dicen que este, este verbo eh, antiguamente tuvo también la connotación o el significado de estar al acecho, acechar, estar al acecho. Y entonces podría traducirse, y Caín acechó a su hermano Abel. Punto. Y aconteció que estando ambos en el campo, lo mató. Lo que está implicando acá el, el verso el verso este 8 es que Caín no trató como, con sus emociones como Dios le, le dijo que hiciera, sino que empezó ese, esa envidia y ese enojo, empezó a transformarse en un deseo de matarlo. Y empezó a buscar oportunidad para matarlo. Y al final, estando ellos en el campo... La, idea, la palabra acá para campo es el campo abierto, deshabitado, donde no hay testigos nadie lo puede ver. Al final, este, Caín se levantó contra su hermano y lo mató, dice acá. La palabra de lo mató es la palabra muy fuerte para asesinar intencionalmente. Cuando en los diez mandamientos dice no matarás, usa otra palabra para matar, que implica intencional y no intencionalmente. Pero aquí es una muy fuerte, es lo asesinó lo quiso asesinar, no fue sin querer, él buscó matarlo. Una cosa tremenda, y de nuevo pensando aquí en, en el, lo que estamos viendo de cómo las emociones juegan este rol, tenemos que darnos cuenta que aquí hay otro principio, que las emociones mal manejadas pueden exacerbarse, pueden profundizarse, hasta controlar nuestras acciones, o hacernos sentir o pensar que estamos bajo el control de alguien o de algo, muy fuerte, más fuerte que nosotros, que no nos queda opción, que ya no, no podíamos pensar en otra cosa que eso. Bueno, son emociones mal manejadas, pecaminosas, deseos desordenados, epitumías, codicias y ardéis de envidia, dice allí en Santiago. Emociones mal manejadas. Qué tremendo. Tremendo esta, la, la, la progresión acá y Dios todo el tiempo queriendo guiar a Caín a hacer lo correcto, y Caín resistiéndose, rechazando lo que Dios le está enseñando. Entonces, principio número 5, las emociones mal manejadas pueden exacerbarse hasta controlar nuestras acciones, o hacernos sentir que tienen el control. Y estos, esto, noten ustedes, es cada vez peor. Caín tuvo la posibilidad de hacer lo correcto y ya, pedir perdón, y arrepentirse y arreglar. Ahora no solo no hizo eso, sino que mató a su hermano. Y esto no arregla nada. De alguna manera, en, en, las emociones engañaron a Caín a hacer pensar que la clave era eliminar a su hermano, que fue el que lo, le produjo el disgusto, porque las, las obras de él eran mejores que las, que las de Caín. Pero eso no arregla nada porque falta resolver qué va a hacer Caín con Dios. Se sacó de encima a su hermano, pero ¿va a poder sacarse de encima a Dios?, bueno, eso es lo que continúa el relato. ¿Qué va a hacer Caín con Dios? Verso 9, y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Muy buena la pregunta de Dios. De nuevo, Dios acá aconsejando a alguien con miras a llevarlo al arrepentimiento nuevamente. ¿Dónde está tu hermano? Decime. Y Caín responde con una mentira. Noten, este hombre está decidido a resistir a Dios y sigue embarrando, como decimos en Argentina, complicando más las cosas. Y yo no sé, mentira, sí que sabe, si sí él lo mató. Sí que sabe. Y la segunda pregunta dice, soy yo acaso, bueno, y dice él, soy yo acaso, guarda de mi hermano. No solo le miente, sino que esta respuesta, ¿yo soy yo acaso, guarda de mi hermano, esto muestra esa resistencia a Dios. Ese rechazo a Dios, eh, algo, algo que causa mucho dolor, mucha tristeza. Caín está de alguna manera renunciando a la posibilidad de reconciliarse con Dios. Dios le está brindando una nueva, en este diálogo, una nueva oportunidad de arreglar, de enmendar los problemas. Pero Caín se resiste y le miente y evade y se hace el indiferente, el que no sabe rechazando otra vez el amor este de Dios que se acerca y se acerca y se acerca. Y verso 10 Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muy interesante, acá lo pone en forma de pregunta, lo cierto es que quizás más apropiado sería poner signos de admiración. ¿Qué has hecho Caín? No está Dios tratando de buscar información porque le está diciendo que la sangre de Abel clama. Dios ya sabe que él lo mató y dice que la misma sangre de Abel está de alguna manera gimiendo como se dice de, de, de Sodoma y Gomorra, que el pecado llegó hasta lo alto como se dice de cuando un, un, un rico se abusa del jornalero el, el jornal clama, dice allá en Santiago lo mismo dice allá en la ley, en Éxodo 22 clama el clamor también de la, de la esclavitud de los, de los hebreos bajo el dominio egipcio clamó a, y llegó a los oídos de Dios, dice la Biblia expresiones todas este, metafóricas para expresar que Dios sabe, por supuesto que sabe y las injusticias de alguna manera llegan a los ojos de Dios, Dios las ve por eso Dios no está preguntando qué has hecho, sino que está exclamando qué has hecho Caín, qué has hecho, qué barbaridad, estás loco vos, no me mientas sí que sabes dónde está tu hermano, sí que, que, que estás involucrado en esto y eres responsable, cómo no la sangre de tu hermano es, es un testimonio que me está diciendo todo, ya lo ha dicho todo, y clama. Ahora pues, verso 11, maldito serás tú, seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Asombra en el relato, ¿por qué Dios no mató a, Abel? a Caín? perdón? ¿Por qué Dios lo deja vivo? Este es un criminal y había dicho Dios... Ya había hablado de la muerte, ¿no? Si sí, el día que de él tomares le dice a Dani a Eva, ciertamente morirás. Porque este hombre está vivo, Caín. Bueno, en lugar de matarlo, lo maldice. Dice que será maldito de la tierra. Que no significa que no le, se le prohíbe tocar la tierra, porque lo va a hacer, no se puede vivir volando en el aire, sino que él no va a poder disfrutar de la productividad de la tierra. La tierra, de alguna manera, le, a todo su esfuerzo no le va a devolver. En, en manera proporcional, acuérdense que él era un agricultor y entonces el verso 2 explica en qué sentido él es maldito de la tierra cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra con todo el esfuerzo que vos le pongas a la tierra nunca va a compensar con, con el fruto, no va a compensar muy interesante después cuando Dios habla de Deuteronomio 28 las maldiciones sobre su pueblo, lo mismo, y tantísimas veces en historia, en, en, en sequía, en, en, en falta de abundancia, en escasez, en necesidad. Así Dios, por supuesto, a veces nos maldice y nos castiga. Y dice, errante y extranjero serás en la tierra. Son dos palabras, vagabundo y fugitivo, que juntas podría mejor traducirse un fugitivo errante. Vas a estar toda tu vida huyendo, 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 huyendo. Y esto es muy valioso, acá, piensen ustedes, estos, aquí está en el libro de Génesis, estableciendo el fundamento para lo, la explicación de todo lo que es la historia humana. Y esto de Caín al final es un prototipo de cualquier pecador que se endurece contra Dios. Se convierte en un fugitivo de por vida, siempre huyendo, siempre huyendo. Por eso Proverbios dice, el camino de los transgresores es duro, es duro. Cualquier persona que se empecina en desobedecer a Dios se convierte en un fugitivo de por vida, fugitivo errante, siempre deambulando, siempre dando vueltas, esa es la idea aquí. Siempre sin rumbo fijo, inestable, tambaleante, siempre, el resto de tu vida, sin hacer pie en ningún lado. La tierra es como que te. La, la, el mundo como que ya no encajas en el mundo que te rechaza, parece, la creación de Dios, por supuesto otros pecadores como vos, a lo mejor hacen causa común contigo, pero eso no te va a llenar el corazón, ni me lo va a llenar a mí, si he decidido de un día empecinarme contra Dios y sus designios. Esa es la triste historia de la mayoría de la humanidad. Ancho es el camino, dice Jesús, que conduce a la perdición, y muchos van por él. Y el ser humano no encuentra sentido. Y el ser humano se siente alienado de la misma creación de Dios, y de Dios mismo, por supuesto. Y se siente que lo persigue, huye el impío, dice Proverbios, huye el impío sin que nadie le persiga. Y una persona que ha decidido no hacer lo que Dios dice, vive huyendo, vive huyendo. Negando lo que es obvio, desencajado, como queriendo siempre meter un círculo dentro de un cuadrado, como que no encaja, eso es todo el gran mensaje del libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad, aflicción de espíritu, la vida se transforma en una aflicción de espíritu, que dice la, la frase literal es, es, es tratar de, de pastorear el viento, de atrapar algo que no se puede, así es Caín, así es la sentencia sobre Caín. Esa es la historia de cualquier pecador, es el desarraigo permanente, es el desierto, el refugio del pecador es siempre estar en un desierto siempre escapando, siempre huyendo verso 13 y 14 y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado he aquí me echas hoy de la tierra noten, cuatro castigos menciona Caín que son demasiado grandes, dice él se queja, Caín se queja delante de Dios Adán y Eva no se quejaron, dijeron ok cuando Dios los reprende y les da las maldiciones no dice nada allí, lo aceptaron, ¿Qué iban a hacer si sí es Dios Caín acá, segunda generación ya su, su arrogancia mucho mayor, pecado. Y aquí me echas hoy de la tierra, primera maldición, y de tu presencia me esconderé, segunda, y seré errante y extranjero en la tierra, tercera, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, dice Caín. Noten ustedes la preocupación, usa la misma palabra que usa un poco antes para decir que él mató a Abel. La preocupación de este hombre sanguinario que mató a su hermano es que ahora cualquiera que lo encuentre lo vaya a matar a él. Le den lo mismo la ley del talión. Pero claro, aparentemente Caín interpreta que es, es, esto se excede a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Porque Dios le da de alguna manera cuatro castigos. Noten que el segundo castigo es me, me viviré escondiendo de tu presencia, lo que decíamos hace un momento. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y me van a querer matar. Si usted lee con cuidado el libro de Génesis se va a dar cuenta que no solo Ca Caín era hermano de Abel, sino que la esposa de Caín era hermana de Caín y de Abel. Y en este contexto no sabemos cuántos cientos de años pasaron, eh, no sabemos cuántos cientos de años tenía Ca Caín y cuántos cientos de años tenía Abel, porque vivían más de 100 años las personas en esa época. Pero entendemos que cualquiera que lo encontrara Caín era un hermano de Caín. O una hermana de Caín. Y él mató a su hermano y ahora está preocupado que los demás hermanos de él quieran matarlo a él. Tremendo. Y está expresando que entonces va a tener que vivir huyendo. El pecado lo alienó de Dios y lo alienó de los demás. lo separó, lo convierte en un fugitivo. Así como Adán y Eva después de pecarse empezaron a acusar el uno al otro y se escondieron y se cubrieron. Y tuvieron vergüenza. El pecado ahora de Caín le separa de todos los demás familiares, sus hermanos, y de Dios, por supuesto. Y eso es lo que hace el pecado, sin excepción, en cada persona. Y finalmente, verso 15, y con esto terminamos. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matara a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Déjeme antes de, de desarrollar brevemente el versículo 15, decir con un sexto principio aquí, la vida controlada por emociones es miserable e incomprensiblemente dura. La vida controlada por emociones es miserable. La vida de Caín pasó a ser una vida miserable, huyendo todo el tiempo, de los demás y de Dios y esa es esto es el cuadro el mismo cuadro para cualquier persona que decide vivir según lo que su corazón le dice y no según lo que Dios dice guiado por sus emociones en lugar de utilizar las emociones como un motivador para hacer lo que Dios pide o lo que Dios dice y entonces asombrosamente dice acá el verso 15 y 16 que nos sorprende, Dios le promete Dios le da una promesa a Caín después de haberlo maldecido le da una bendición si se quiere que es que le asegura que nadie lo va a matar le pone una señal en el cuerpo no sabemos cuál es de tal manera que nadie lo va a matar a Caín le asegura a Dios que nadie te va a matar Dios tiene condescendencia con las cuatro preocupaciones de Caín y dice ok, okay. entonces yo voy a hacer algo para que nadie te mate esa es tu preocupación nadie te va a matar y Dios le concede en gracia, no solo no lo mata a Dios, sino que le promete que nadie lo va a matar. Y le da una señal que no sabemos qué es. Tremendo, nadie se va a poder vengar de Caín, eso es lo que dice. De manera que él va a abandonar la presencia de Dios, se va a escapar de Dios, pero Dios le concede igual su protección. Y eso es asombroso. Y me gusta terminar con esto, porque es de alguna manera la historia de nuestras vidas que vivimos dándole la espalda a Dios y aún así Dios nos permite vivir en su mundo y nos concede su gracia y hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos y nos concede tener hijos y tener salud y tener posesiones y disfrutar de cosas terrenales, aunque nos espera un castigo eterno si no, lo, no nos arrepentimos en esta vida, aún así Dios nos concede gracia ¿y por qué? porque Dios espera que nos arrepintamos porque para eso nos puso emociones Dios, en un sentido nuestras emociones si estamos lejos de Dios son un castigo, pero ahí está en su gracia Dios utiliza ese castigo, esa angustia, ese temor, esa, ese enojo, esa frustración, esa depresión la usa para motivarnos a buscarle, para que algún día nos despertemos y digamos ¿qué estoy haciendo? ¿soy tonto o qué? esto es muy duro. El camino de los tragresores es duro. Debería volver a Dios. Él, él, él aún así me está esperando. Claro que sí. Dios espera a cada persona que se arrepiente. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Emociones, emociones, emociones. Negativas. Trabajados y cargados. Culpa. Enojo. Falta de perdón, Amargura depresión, tristeza trabajados y cargados, y yo os haré descansar porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo, dijo Jesús el que a mí viene dice en otra parte yo no le echo hecho afuera el Señor está esperándonos a cualquiera de nosotros pecadores que se arrepienta hasta el, el minuto antes de morir es una oportunidad para buscar a Dios pero para qué esperar al minuto antes de morir si quizás ni, ni lo podamos hacer porque ni sabemos cómo vamos a morir para qué seguir sufriendo como un fugitivo en este mundo que es el mundo de Dios, tratando de escaparnos de Dios, lo cual es imposible. ¿Por qué no venir a Dios motivado por esas emociones que nos están torturando y pedirle Señor, por favor, perdóname? Si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? Claro que sí. Salió pues Caín, verso 16, de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén salió pues Caín de delante de Jehová Eso es una manera muy expresiva de decir que se apartó de Dios y estuvo lejos de Dios y habitó lejos de Dios porque Nod habitó en la tierra de Nod la palabra Nod es fugitivo él fue un fugitivo y se fue a vivir a la ciudad llamada Fugitivo tremendo la tierra del vagabundo, tierra de Nod el vagabundo Caín termina en una, la tierra del vagabundo así es entonces, finalmente, y solo repaso, lo que otros hacen afecta nuestras emociones. Lo que otros hacen afecta nuestras emociones. Las emociones fueron creadas para conectarnos unos con otros de una manera profunda. Por eso lo que otros hacen afecta nuestras emociones. Segundo, las emociones revelan nuestros valores, qué es lo que realmente amamos, qué es lo que más nos importa. En tercer lugar, nuestras acciones pueden cambiar nuestras emociones. ¿Sí? O podemos decir las emociones nos motivan para hacer lo bueno. Por eso nuestras acciones pueden cambiar nuestras emociones. Cuando hacemos lo bueno, cambian nuestras emociones. En cuarto lugar, por causa de la caída en pecado, las emociones que debían motivarnos a hacer lo bueno, también pueden motivarnos a hacer lo malo. En quinto lugar, las emociones mal manejadas pueden exacerbarse hasta controlar nuestras acciones. Pecaminosas. En sexto lugar, la vida controlada por emociones es miserable e incomprensiblemente dura. Y finalmente, séptimo lugar, todos estos sentimientos de tristeza, miseria, angustia, culpa, ira, deberían motivarnos para volver a Dios, para arrepentirnos, porque Dios, Dios está lleno de gracia, lleno de gracia, y cualquiera que se arrepiente aún hasta el último minuto, Dios le va a recibir. Que el Señor te conceda, le conceda a cada uno de ustedes volver a su camino. Si es un creyente, dejar su pecado. No tiene caso, es duro, el camino de los transgresores es duro. Y si aún usted todavía no es un creyente, por favor busque a Dios de corazón, arrepiéntase. Cristo vino a morir en una cruz para pagar por el pecado de manera que su arrepentimiento pueda ser suficiente para salvarle, porque Cristo derramó su sangre para cubrir el pecado de todos aquellos que un día iban a creer y arrepentirse. Usted puede ser uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a pensar, a meditar en estos principios. Sucedieron tanto tiempo antes, pero son representativos. Así como Dan y Eva son el prototipo de cada ser humano, ahora Caín y Abel, especialmente Caín, pecador, no arrepentido es... Es el prototipo de tantas personas, tantas, y tanto como nosotros en muchos momentos de nuestra vida, Señor. Que no endurezcamos nuestro corazón para seguir empecinados en hacer lo que sentimos al punto de llegar a ser fugitivos, alejados de tu presencia. Concédenos, Señor, hacer lo bueno, hacer el bien, para que seamos enaltecidos. Que tú nos tomes, Señor, en tus, esos brazos compasivos y misericordiosos y por la sangre que Cristo derramó en la cruz nos perdones. Que podamos ir arrepentidos a tus pies, Señor, para que esa sangre nos cubra y nos limpie de todo pecado y seamos enaltecidos, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús.